0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是白化容器基础之重新认识 Docker 容器。在前面的三次分享中，我分别从 Linux namespace 的隔离能力、Linux cgroups 的限制能力，以及基于 r o 入台 fs 的文件系统三个角度，为你剖析了一个 Linux 容器的核心实现原理。而在今天的分享中，我会通过一个实际案例，对白化容器基础系列的所有内容做一次深入的总结和扩展。希望通过这次的讲解，能够让你更透彻地理解 Docker 容器的本质。在开始之前，你需要准备一台 Linux 机器并安装 Docker， 这个流程我就不再赘述了。这一次，我要用 Docker 部署一个用 Python 编写的 Web 应用。这个应用的代码部分 app 点 py 非常简单。在这段代码中，我使用 Flask 框架启动了一个 Web 服务器，而它唯一的功能是，如果当前环境中有 name 这个环境变量。我就把它打印在 hello 后，否则我就打印 hello world。最后，我再打印出当前环境的 host name。这个应用的依赖则被定义在了同目录下的 requirements .txt 文件里。我们可以看一下它的内容，里面正是 Flask。而将这样一个应用容器化的第一步是制作容器镜像。不过，相较于我们之前介绍的制作 rootfs 的过程 ，Docker 为你提供了一种更便捷的方式，叫做 Dockerfile。我们可以来看一下它的内容。第一句是 from python 2.7 七 slim， 它指的是我要使用官方提供的 Python 开发镜像作为基础镜像。第二个是 work d a r 斜线 app， 即将工作目录切换为斜线 app。第三 add 点到斜线 app， 即将当前工作目录下的所有内容复制到斜线 app 下。第四 run run 指令指的是我要在容器里执行一条命令。而这条命令的作用呢，是使用 pip 命令安装这个应用所需要的所有依赖。接下来是 expose 80， 指的是我要允许外界访问容器的80端口。接下来是 env， 指的是我要设置环境变量，而这个环境变量的名字呢是 name， 它的值呢是 word。最后呢，我设置的值是 cmd。CMD 的参数是 python app. py， 所以呢，它指的是我要设置容器的进程为 python app. py， 即这个 Python 应用的启动命令。通过这个文件的内容，你就可以看到 Dockerfile 的设计思想是使用一些标准的原语及这里大写高亮的词语来描述我们所要构建的镜像，并且这些原语都是按照顺序执行的。比如 FROM 原语，它指定了 Python 2.7 这个官方维护的基础镜像。从而免去了我们安装 Python 等语言环境的操作，否则这一段我们得这么写了：首先 ，from w ubuntu latest， 接下来 run a p t g a t e install python 等等等等。其中 run 原语就是在容器里执行 shell 命令的意思，而 w o r k d a r 意思是在这一句之后 ，Dockerfile 后面的操作都以这一句指定的斜线 app 目录作为当前目录，实际上相当于 C D 到了 app 目录下面。所以到了最后的 CMD， 意思是 Dockerfile 指定 Python app. 点 py 为这个容器的进程。这里 app. 点 py 的实际路径是斜线 app. 点 app. 点 py， 所以 CMD Python app. 点 py 等价于 Docker run image Python app. 点 py。另外，在使用 Dockerfile 时，你可能还会看到一个叫做 entry point 的元语，实际上它和 CMD 都是 Docker 容器进程运行所必须的参数。完整的执行格式是 entry point cmd， 但是默认情况下 ，Docker 会为你提供一个隐含的 entry point， 即 bin sh dash c。所以在不指定 entry point 的时，比如我们这个例子里，实际上运行在容器里的完整进程是 bin sh dash c 然后 python app 点 py。即 cmd 的内容就是 entry point 的参数。需要注意的是 ，Dockerfile 里的元语并不都是针对容器内部的操作，就比如 add。它指的是把当前目录，也就是宿主机上 Dockerfile 所在的目录里的文件，复制到指定容器内的目录当中。读懂了这个 Dockerfile 之后，我再把上述内容保存在当前目录里一个名叫 Dockerfile 的文件当中。接下来，我就可以让 Docker 制作这个镜像了。在当前目录里执行 Docker build -t hello-world .，其中 -t 的作用是给这个镜像加上一个 tag， 及起一个好听的名字。Docker build 会自动加载当前目录下的 Dockerfile 文件，然后按照顺序执行其中的元语。而这个过程实际上可以等同于 Docker 使用基础镜像启动了一个容器，然后在容器中依次执行 Dockerfile 中的元语。需要注意的是 ，Dockerfile 中的每个元语执行后都会生成一个对应的镜像层，即使元语本身并没有明显的修改文件的操作，它对应的层也会存在，只不过在外界看来这个层是空的。Docker build 操作完成后，我就可以通过 Docker images 命令查看结果。通过这个结果返回的镜像 ID， 你就可以使用在深入理解容器镜像中我讲过的方法，查看这些新增的层在 AUFS 路径下对应的文件和目录了。接下来，我使用这个镜像，通过 Docker run 命令启动容器。Docker run d a s 0 p 四千冒号8 0 hello world。在这一句命令中，镜像名 hello world 后面我什么都不用写。因为在 Dockerfile 里已经指定了 CMD， 否则我就得把进程的启动命令放在后面。Docker run -p 4000:80 号 hello-world python app. py 容器启动之后，我就可以用 Docker ps 命令看到它。同时，由于我已经通过 -p 4000:80 号告诉了 Docker， 请把容器内的80端口映射在宿主机上的4000端口上。这么做的目的是，只要访问宿主机的 4,000 端口，我就可以看到容器里应用返回的结果。比如 curl http localhost 4,000 这时候我就会看到容器返回的一个 web 页面，它是 hello world， 并且打印出了 host name。否则呢，我就得先用 docker inspect 命令查看容器的 IP 地址，然后再访问 HTTP 容器 IP 地址80端口，才可以看到容器内部应用的返回。至此，我已经使用容器完成了一个应用的开发和测试。现在，如果想要把这个容器的镜像上传到 Docker Hub 上，分享给更多的人，我要怎么做呢？为了能够上传镜像，我首先需要注册一个 Docker Hub 账号，然后使用 Docker login 命令登录。接下来，我要用 Docker tag 命令给容器镜像起个完整的名字 ：Docker tag h o l l o world: w bigtime h o l l o world： 冒号 v1， 其中。g e e k t i m e 是我在 Docker Hub 上的用户名，它的学名叫镜像仓库 repository， s n 而斜线后面的这个 hello world 是镜像的名字 ，v1 则是我给这个镜像分配的版本号。然后呢，我执行 Docker push，Docker push, push g e e k t i m e hello world v1， 这样我就把这个镜像上传到了 Docker Hub 上面。此外，我还可以通过 Docker commit 命令，把一个正在运行的容器直接提交为一个镜像。一般来说，需要这么做的原因是，这个容器运行起来后，我又在里面做了一些操作，并且我要把操作的结果也保存在镜像中。比如 ，docker exec dash i t 4 d d f 4638， 也就是容器 ID， 里面执行的命令是 bin sh。在进入到容器之后，我就可以通过 touch test 点 txt 创建一个文件在里面，然后我执行 x i t 退出。接下来，我在宿主机上执行 docker commit。镜像 ID: p e a k t i m e h o l l o w w o r l d v 2这里我使用 Docker exec 命令进入到了容器当中。在了解了 Linux namespace 的隔离机制后，你应该会很自然的想到一个问题 ：Docker exec 是怎么做到进入容器里面的呢？实际上 ，Linux namespace 创建的隔离环境虽然看不见摸不着，但一个进程的 namespace 信息在宿主机上是确确实实存在的，并且是一个文件的方式存在，比如。通过如下指令，你就可以看到当前正在运行的 Docker 容器的进程号 PID 是2 5 6 8 6 Docker inspect format state PID 容器 ID 就可以看到这个值。这时，你可以通过查看宿主机上的 proc 文件，看到这个25686进程所有的 namespace 对应的文件。这个指令是 ls d l proc 2 5 6 8 6 ns， 可以看到。一个进程的每种 Linux namespace 都在它对应的 proc 进程号 ns 目录下面有一个对应的虚拟文件，并且链接到一个真实的 namespace 文件上。有了这样一个可以 hold 住所有 Linux namespace 的文件，我就可以对 namespace 做一些很有意义的事情了，比如加入到一个已经存在的 namespace 当中。这也就意味着一个进程可以选择加入到某个进程已有的 namespace 当中。从而达到进入这个进程所在容器的目的，这正是 Docker exec 的实现原理。而这个操作所依赖的乃是一个名叫 setns 的系统调用，它的使用方法我可以通过下面一段小程序来为你说明。这段代码的功能非常简单，它一共接收两个参数，第一个参数是二个 v1， 即当前进程要加入的 namespace 文件的路径，比如 proc 二五六八六 ns net。而第二个参数则是你要在这个 namespace 里运行的进程，比如 bin/bash。这段代码的核心操作则是通过 open 系统调用打开了指定的 namespace 文件，并把这个文件的描述符 fd 交给 setns n 使用。而在 setns n 执行后，当前进程就加入到了这个文件所对应的 Linux namespace 当中了。现在你可以编译执行下这个程序，加入到容器进程的 network namespace 里。gcc dash o -ns s e n d n s sent n s 点 c， 然后执行 s e n d n s 程序。第一个参数是 proc 25686 n s net， 及25686进程的 network namespace。需要执行的程序是 bin g bash。而如上所示，在我们进入到这个 network namespace 之后，如果执行 ifconfig 命令查看网络设备时，我就会发现能看到的网卡变少了，只有两个。而我的宿主机上至少有四个网卡，这是怎么回事呢？实际上，在 s e n d ns 之后，我们看到的这两个网卡，正是我在前面启动的 Docker 容器里的网卡。也就是说，我新创建的这个 binbash 进程，由于加入到了该容器进程的 network namespace， 它看到的网络设备与这个容器里是一样的，即 binbash 进程的网络设备视图也被修改了。而一旦一个进程进入到了另一个 namespace 当中，在宿主机的 namespace 文件上也会有所体现，在宿主机上。你可以用 ps 指令找到这个 s e n t n s 程序执行的 binbash 进程的真实的 PID 是28499这时，如果按照前面我介绍过的方法查看一下这个28499进程的 namespace， 你就会发现这样一个事实：在 proc pid ns net 目录下，这个 PID 等于28499进程与我们前面的 Docker 容器进程及 PID 等于25686的进程指向的 namespace 文件是完全一样的。这说明这两个进程共享了这个名叫 net 402653281的 network namespace。此外 ，Docker 还专门提供了一个参数，让你可以启动一个容器并加入到另一个容器的 network namespace 里。这个参数就是 dash net。比如 ，docker run dash i t dash dash net container 冒号4 d d f 4 6 3 8 5 7 2 d busybox ifconfig。这样，我们启动的这个新容器就会直接加入到 ID 等于 4ddf4638572d 的容器里，也就是我们前面创建的那个 Python 应用容器，加入到它的 network namespace 中。所以，这里的 ifconfig 返回的网卡信息跟我们前面那个小程序返回的结果是应该是一模一样的。你可以去尝试一下。而如果我们指定 dash dash net 等于 host。就意味着这个容器不会为进程开启 network namespace， 这就意味着这个容器拆除了 network namespace 的隔离墙，所以它会和宿主机上的其他普通进程一样，直接共享宿主机的网络站。这就为容器直接操作和使用宿主机网络提供了一个渠道。转了一个大圈子，我其实是为你详细解读了 docker e x c c 这个操作背后 Linux namespace 更具体的工作原理。这种通过操作系统进程相关的知识逐步剖析 Docker 容器的方法是理解容器的一个关键思路，希望你一定要掌握。现在我们再一起回到前面提交镜像的操作 Docker commit 上来吧。Docker commit 实际上就是在容器运行起来之后，把最上层的可读写层加上原先容器镜像的只读层打包组成了一个新的镜像。当然，下面这些只读层在宿主机上是共享的，不会占用额外的空间。而由于使用了联合文件系统，你在容器里对镜像入台 f s 所做的任何修改，都会被操作系统先复制到这个可读写层，然后再修改。这就是所谓的 copy on write。而正如前所说 ，init 层的存在就是为了避免你执行 docker commit 时，把 docker 自己对 etc h o s t 等文件所做的修改也一起提交掉。有了新的镜像，我们就可以把新的镜像推送到 docker hub 上 ，docker push git time hello world v2。现在你可能还会有这样的疑问：我在企业内部能不能也搭建一个跟 Docker Hub 类似的镜像上传系统呢？当然可以，这个统一存放镜像的系统就叫做 Docker Registry。感兴趣的话，你可以查看 Docker 的官方文档以及 w i n w a r e 的 Harbor 项目。最后，我再来为您讲解一下 Docker 项目的一个重要内容 ——Volume 数据卷。前面我已经介绍过，容器技术使用了入台 FS 机制和 Mount Namespace。构建出了一个同宿主机完全隔离开的文件系统环境，那么我们就需要考虑这样两个问题：第一，容器里进程创建的文件怎么才能让宿主机获取到；第二，宿主机上的文件和目录怎么才能让容器里的进程访问到？这正是 Docker Volume 要解决的问题。Volume 机制允许你将宿主机上指定的目录或者文件挂载到容器里面进行读取和修改操作。在 Docker 项目里，它支持两种 Volume 声明方式，可以把宿主机目录挂载进容器的 test 目录当中。第一个 Docker run -v test， 第二个 Docker run -v home test。而这两种声明方式的本质实际上是相同的，它们都是把一个宿主机的目录挂载进了容器的 test 目录。只不过在第一种情况下，由于你没有显示的声明宿主机目录。那么 Docker 就会默认在宿主机上创建一个临时目录，哇 ，lib Docker volumes volume ID 下划线 data， 然后把它挂载到容器的 test 目录上。而第二种情况下 ，Docker 就直接把宿主机的 home 目录挂载到了容器的 test 目录上。那么 Docker 又是如何做到把一个宿主机的目录或文件挂载到容器里面去的呢？难道又是 Mount Namespace 的黑科技吗？实际上并不需要这么麻烦。在深入理解容器镜像的分享中，我已经介绍过，当容器进程被创建之后，尽管开启了 mount namespace， 但是在它执行 chroot 之前，容器进程一直可以看到这个宿主机上的整个文件系统，而宿主机上的文件系统也自然包括了我们要使用的容器镜像。这个镜像的各个层保存在 w a /lib/docker/aufs/d 目录,录下。在容器进程启动后，它们会被联合挂载到 w a r l i b d o c k e r a u f s mount 目录下，这样容器所需的 rootfs 就准备好了。所以，我们只需要在 rootfs 准备好之后，在执行 chroot r 之前，把 volume 指定的宿主机目录，比如 home 目录，挂载到指定的容器目录在宿主机上对应的目录及 w a r l i b d o c k e r a u f s mount 可读写层 ID test 上。这个 volume 的挂载工作就完成了。更重要的是，由于执行这个挂载操作时，容器进程已经创建了，也就意味着此时 mount namespace 已经开启了，所以这个挂载事件只在这个容器里可见。你在宿主机上是看不见容器内部的这个挂载点的，这就保证了容器的隔离性不会被 volume 所打破。而这里要使用到的挂载技术就是 Linux 的绑定挂载 by the mount 机制。它的主要作用是允许你将一个目录或者文件，而不是整个设备，挂载到一个指定的目录上，并且这时你在挂载点上进行的任何操作，只是发生在被挂载的目录或者文件上，而原挂载点的内容则会被隐藏起来，并且不受影响。其实，如果你了解 Linux 内核的话，就会明白，绑定挂载实际上是一个 inode 被替换的过程。在 Linux 操作系统中 ，inode 可以理解为存放文件内容的对象。而 d e n t r y 也叫目录项，就是访问这个 inode 所使用的指针。mount d a h y t h o m e test 会将 home 目录挂载到 test 目录上，其实相当于将 test 目录的 d e n t r y 重定向到了 home 目录的 inode 上。这样，当我们修改 test 目录时，实际修改的是 home 目录的 inode。这也就是为何一旦执行 o n m o u n t 的指令 ，test 目录原先的内容就会恢复。因为修改真正发生在的是 host 目录里，所以在一个正确的时机进行了一次绑定挂载 ，Docker 就可以成功的将一个宿主机的目录或文件不动声色的挂载到容器当中。这样，进程在容器里对这个 test 目录进行的所有操作，都实际发生在宿主机的对应目录，比如 home 或者 w a r l i b d o c k e r v o l u m e s v o l u m e i d d a t e 目录里面，而不会影响到容器镜像的内容。那么，这个 test 目录里的内容既然挂载在容器 rootfs 的可读写层，它会不会被 docker commit 提交掉呢？也不会。这个原因其实我们前面已经提到过了。容器的镜像操作，比如 docker commit， 都是发生在宿主机空间的。而由于 mount namespace 的隔离作用，宿主机并不知道这个绑定挂载的存在，所以在宿主机看来，容器中可读写层的 test 目录始终是空的。不过，由于 Docker 一开始还是要创建 test 这个目录作为挂载点，所以执行了 Docker commit 之后，你会发现新产生的镜像里会多出来一个空的 test 目录。毕竟新建目录操作又不是挂载操作 ，Mount Namespace 对它可起不到障眼法的作用。结合以上讲解，我们现在来亲自验证一下。首先启动一个 h o l l o w w o r l d 的容器，给它声明一个 Volume， 挂载在容器的 test 目录上。Docker run dash d dash v test hello world。容器启动之后，我们来查看一下这个 volume 的 ID。Docker volume ls， 然后使用这个 ID 就可以找到它在 Docker 工作目录下的 volumes 路径，在 var/lib/docker/volumes ID 下划线 data 这个下划线 data 文件夹就是这个容器的 volume 在宿主机上对应的临时目录了。接下来我们在容器的 volume 里添加一个文件。text. 点 txt，docker exec -it 容器 ID， 执行 bin sh 指令，然后我们 cd 到 text 目录下 ，touch 一个 text. 点 txt 就可以完成了。这时我们再回到宿主机，就会发现 text. 点 txt 已经出现在了宿主机上对应的临时目录里。可是如果你在宿主机上查看该容器的读写层，虽然可以看到这个 text 目录，但其内容是空的。可以确认，容器 volume 里的信息并不会被 Docker commit 提交掉，但这个挂载点目录 test 本身则会出现在新的镜像当中。以上内容就是 Docker volume 的核心原理了。接下来我总结一下今天的主要内容。在今天的这次分享中，我用了一个非常经典的 Python 应用作为案例，讲解了 Docker 容器使用的主要场景。熟悉了这些操作，你也就基本摸清了 Docker 容器的核心功能。更重要的是，我着重介绍了如何使用 Linux namespace、C groups 以及入台 FS 的知识，对容器进行一次解读。通过这种思考问题的方法，最后的 Docker 容器，我们实际上就可以用下面这个全景图来描述。听音频的用户可以点击文稿查看。这个容器进程 Python app 点 py 运行在由 Linux namespace 和 C groups 组成的隔离环境里，而它运行所需要的各种文件，比如 Python。App 点派以及整个操作系统的文件都由多个联合挂载在一起的 rootfs 层来提供。这些 rootfs 层的最下层是来自 Docker 镜像的只读层，在这些只读层之上是 Docker 自己添加的 init 层，用来存放被临时修改过的 /etc/house 等文件。而 rootfs 的最上层是一个可读写层，它以 copy-on-write 的方式保存了任何对只读层的修改。容器声明的 volume 的挂载点也出现在这一层。通过这样的剖析，曾经神秘莫测的容器技术，你是不是感觉清晰了很多了呢？最后，我给你留下三个小思考题：第一，你在查看 Docker 容器的 namespace 时，是否注意到有一个叫 cgroup 的 namespace？ 它是 Linux 4.6 之后新增加的一个 namespace， 你知道它的作用吗？第二，如果你执行 docker run dash v home test 的时候，容器镜像的 test 目录下本来就有内容的话，你会发现，在宿主机的 home 目录下也会出现这些内容，这是怎么回事？为什么他们没有被绑定挂载隐藏起来呢？提示 ：Docker 的 Copy Data 功能。第三，请尝试给这个 Python 应用加上 CPU 和 Memory 限制，然后启动它。根据我们前面介绍的 cgroups 的知识，请你查看一下这个容器的 cgroups 文件系统的设置是不是跟我前面讲的一样。感谢你的。